0: Hey, willkommen zum Podcast der FCG Lindau. Wir sind eine Gemeinde, die sich leidenschaftlich für das Wort Gottes einsetzt und das Evangelium mit dieser Generation teilen möchte. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft ermutigt, gestärkt und herausgefordert wirst. Und nun die Botschaft vom Sonntag. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Schön euch zu sehen. Wir wollen jetzt zum Wort Gottes zurückkommen. Wir sind ja im Studium des ersten Johannesbriefes in Kapitel 3. Und der ganze Brief gibt uns eine Offenbarung, anhand derer wir erkennen können, wer wirklich in der Familie Gottes ist. Ist. und in Kapitel 3 die Verse 11 bis 18, die ich heute mit euch anschauen möchte. Ich gehe noch mal ein bisschen auf letzte Woche's Text mit ein, um das ganze Thema der Liebe noch mal aufzugreifen, was Johannes hier in diesem Text beschreibt. Christen, die aus Gott geboren sind, zeigen diese Veränderung auf der einen Seite durch Gerechtigkeit und auf der anderen Seite durch ihre Liebe. Und wir erinnern uns, dass die Gemeinde, an die Johannes ja auch schreibt, es unglaublich viele Irrlehrer gab, die aufgetreten sind, die sich gegen die Versammlung der Gläubigen aufgestellt haben, die behauptet haben, sie hätten eine Beziehung zu Gott, aber meinten, sie hätten ja nie gesündigt, sie sind keine Sünder. Und, und so will Johannes sie erinnern, immer wieder. Das macht er auch in Kapitel 1. Er sagt zu den Christen, denkt daran, was die Apostel gelehrt haben. Geht zurück zu den Wurzeln, zu den Anfängen von das, was ihr gehört habt und haltet daran fest. Und so sagt er, das hat er auch in Kapitel 1 gesagt, dass wir von der Liebe geprägt sein sollen. Wer seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Er wandelt in der Finsternis. Er weiß nicht, wohin er geht. Er wird von der Finsternis geblendet. Und das Volk Gottes hat sich schon immer von der Liebe Gottes prägen lassen. Die Liebe ist ein unverzichtbares Merkmal, Merkmal im Leben von Gott. Wer von Gott gelehrt wird, wird gelehrt zu lieben. Der Apostel Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Christi ist in unsere Herzen ausgegossen worden. Wir haben also in Christus die Fähigkeit zu lieben. Aber es ist nicht nur eine Fähigkeit, es ist ein Auftrag. Es ist nicht nur ein Auftrag, es ist eine Eigenschaft. Und deshalb sagt Paulus, ich brauche euch nicht zu lehren, wie ihr lieben sollt. Ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und für die, die zu Gott, in die Familie Gottes gehören, ist es ganz natürlich, einen anderen Christen, einen anderen Gläubigen zu lieben. Und wenn Gott also in dir lebt, wenn du das Leben Gottes teilst, ist Gott, der in dir die Fähigkeit, die Eigenschaft und den Auftrag gibt, andere zu lieben. Gott liebt die Seinen und wir sind beauftragt, auch die seinen zu lieben, das ist nichts, das ist nichts Neues, das ist nichts ähm, Unbekanntes für die, die das Wort Gottes kennen, auch die das Alte Testament kennen. Es ist nicht nur es ist keine Pflicht, sondern es ist eine Verantwortung. Es ist ein Beweis dafür, dass Gott, der die Liebe ist, der in deinem und in meinem Leben wohnt, dass Gott seine Liebe in dir ausgegossen hat dass Gott seinen Geist dorthin gelegt hat, der ganz offensichtlich Liebe hervorbringt. Die Wahrheit über Jesus Christus ändert sich nicht. Die Wahrheit über das Evangelium ändert sich nicht. Die Wahrheit über die Menschen ändert sich nicht. Die Wahrheit über Gehorsam und Gerechtigkeit ändert sich nicht. Und auch die Wahrheit über die Liebe zueinander ändert sich nicht. Johannes sagt zu den Christen in dieser Zeit, wo so viele Irrelehrer waren, kehrt zu dem zurück, was ihr gehört habt. Lasst euch nicht in die Irre führen. In Johannes 13, 34 und 35, da benennt unser Herr Jesus das Erkennungsmerkmal seiner Jünger. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Aber wie ich schon sagte, das, das Gebot zu lieben ist sehr, sehr alt. Und es geht so weit zurück bis zum Alten Testament. Aber es hatte, das hatte ich vor einigen Wochen gesagt, er hatte ein, ein neues Element und er sagt nämlich, ein neues Gebot gebe ich euch. Nicht nur, dass ihr einander lieben sollt, sondern dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Und das ist das Neue daran. Das ist eine ganz andere Ebene der Liebe. Das Gebot ist neu, wenn du siehst, dass es sich in Christus zeigt. Und dann sagt er, dann sollt ihr einander lieben. Und daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Es ist eigentlich fast unmöglich für einen wahren Gläubigen, einen Christ, andere nicht zu lieben. Es ist ein Erkennungsmerkmal für die Gegenwart eines liebenden Gottes. Gott liebt uns und so sind wir berufen, andere zu lieben. Es ist nicht nur ein Befehl, es ist von, einem, von Gott gegebene Fähigkeit. Und wir gehorchen also und sind dazu in der Lage, weil Gottes Geist auf wunderbare Art und Weise die Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Und nachdem Johannes in Vers 11, hier unser erster Vers, das Thema Liebe eingeführt hat, tut er es in einen Kontrast, dass wir wirklich verstehen, um was es geht. Man könnte sagen, Johannes ist der schwarz-weiß Apostel. Und er tut Dinge immer wieder in Kontrast stellen. Und in Bezug zu dem Thema der Liebe äh, stellt er die Kinder Gottes gegenüber, die, die Kinder des Feindes, die Kinder des Teufels. Und die Kinder des Teufels hassen. Und die Kinder Gottes lieben. Die Kinder des Teufels sind egoistisch. Und die Kinder Gottes sind aufopfernd zueinander. Also darum möchte ich anfangen dort, wo, wo Johannes es auch tut und ich möchte die Eigenschaften der Kinder des Teufels anschauen. Das Erste, was hier in unserem Text geht, in Vers 11, ist Mord. Und ich würde sagen, Mord ist eigentlich ein ziemlich guter Beweis für die Abwesenheit von Liebe, oder? Mord. Es ist der ultimative Akt des Hasses. Und in Vers 12 in unserem Text, in 1. Johannes Kapitel 3, da steht, ihr sollt einander nicht lieben wie, und jetzt kommt hier der Kontrast von den Bösen, nicht wie kein, der von den Bösen war und seinen Bruder erschlug, weil seine Taten böse waren und die seines Bruders gerecht. Das ist wirklich die, die niedrigste Stufe in einer Beziehung, auf die man sinken kann. Schlimmer kann es eigentlich nicht werden, wenn du eine andere Person tötest. Das ist die, die extreme Form des Hasses. Und es gibt, vielleicht ist euch das aufgefallen, es gibt nur eine einzige alttestamentliche Erwähnung in diesem ganzen Brief und das ist kein. Das klassische Beispiel eines Mörders. Kein und an Abel, wir, wir kennen die Geschichte, sie hatten die gleichen Eltern, Adam und Eva. Sie sind in demselben Haus aufgewachsen. Sie hatten also die, die gleichen Einflüsse. Sie, sie wurden zu demselben Gott gerufen, um, um Opfer darzubringen. Und sie beide brachten Opfer dar. Das ist interessant, weil, weil kein war niemals als Atheist dargestellt. Er wird als ein religiöser Mensch dargestellt. Er ist tatsächlich ein Anbeter, ein Verehrer Gottes. Der einzige Gott, den sie je kannten, den Schöpfergott. Schließlich waren die, seine Eltern, die Eltern von Abel, waren ja am, am Morgengrauen mit Gott gegangen und haben sich mit Gott unterhalten. Und ihre Eltern haben sicherlich den beiden Jungs alles erzählt, was sie von diesem einen Gott kannten. Also sie waren eigentlich so nah, wie es auch geht, zu einem persönlichen Zeugnis von einer persönlichen Beziehung und Erfahrung und Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und so kannten sie den Gott der ihre Eltern wegen ihrer Sünde bestraft hatte. Sie kannten den Gott, der die Erde verflucht hatte und den Fluch auf die Schlange gelegt hatte. Kein und Abel, sie, sie kannten den Gott, der nicht nur den, den Fluch, sondern auch den Segen über Adam und Eva verhängt hatten. Sie, sie kannten den Gott, der versprochen hatte, dass es ein Nachkomme geben wird von der Frau, der eines Tages den Kopf der Schlange zertreten würde. Sie kannten den einen wahren Gott und das taten sie beide. Kein war kein Atheist. Er war ein religiöser Mensch. Und er kam als Anbeter Gottes. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen das verstehen. Denn einige der mörderischsten Menschen, die es je in der Menschengeschichte gab, Einige der größten Hasser derer, die wirklich zu Gott oder in Gottes Familie gehören, sind religiöse Menschen. Es waren keine Atheisten, die Jesus ermordet haben. Es waren religiöse, die auf ihre eigene verdrehte Art und Weise den Gott Israels, den Gott, der der Gott und Vater desjenigen waren, den sie töteten, töten wollten. Also sind äußere Rituale ja kein Beweis dafür, dass ein Mensch von Gott geboren ist. Kein war ein sehr religiöser Mann. Er brachte nicht das richtige Opfer, weil er eine selbsternannte Religion hatte. Aber kein versagte bei der Prüfung der Liebe. Es ist klar dass er zwar kein Atheist war, dass er den wahren Gott zwar anbetete, aber auf der falschen Art und Weise, mit einer falschen Herzeinstellung. Und wir kennen die Geschichte, der wahre Test für keins, wahre Religion, war nicht sein Opfer. Es war, dass er den Mann verachtet hatte, der vor Gott gerecht war. Und so war es auch mit den falschen Lehrern. Sie hassten den wahren Christus, sie hassten die wahre Religion, sie hassten seine Gerechtigkeit. Und sie verachten die Menschen, die zu ihm gehören, weil sie außerhalb des Reiches Gottes stehen, weil sie kein Heil besitzen. Obwohl sie religiös sind, sind sie Kinder des Teufels. Die Welt ist mörderisch, das wisst ihr. Und das war schon immer so und das wird auch immer so sein, bis er alles wieder wohl macht. Und die Welt unter dem Fürsten dieser Welt hasst die Gerechten und hasst seine Gerechtigkeit. In Vers 13 in unserem Text, wundert euch nicht, liebe Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben überge übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben, Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Und dann in, in, in Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich hat. Das heißt, Menschen, die eine mörderische Einstellung haben, haben kein ewiges Leben. Denn das ewige Leben lässt dich lieben und nicht hassen. Der einzige Unterschied zwischen Mord und Hass ist die Tat. Aber in Gottes Augen ist Hass das moralische Äquivalent zu Mord. Zurück hier zu Vers 13, vielleicht wundert euch nicht, wundert euch nicht, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. Es gehört dazu. Es liegt an den Kindern des Teufels und sie haben nichts mit uns gemeinsam. Und er hasst der Welt. Er ist nicht erstaunlich, er ist nicht schockierend, er ist nicht geheimnisvoll, er ist nicht schwer zu verstehen Es ist genau wie bei Kain und Abel. Er hasste seinen Bruder, weil seine Taten böse waren und die Taten seines Bruders waren gerecht. Es, es ist nur zu erwarten, dass die Bösen die Gerechten weiterhin so betrachten und behandeln wie kein seinen gerechten Bruder. Weil sie alle denselben Vater haben. Hass. Hass auf Gläubige ist ein Zeichen dafür, dass ein Mensch Gott nicht kennt. Und durch ihren Hass offenbart die Welt ihren wahren Charakter. Kein hasste Abel, die Menschen hassten Jesus, die jüdischen Führer hassten ihn, sie hassten die Apostel und, und brachten alles, alle bis zum märtyrer -Tod, bis den einen Johannes selbst, den sie ins Exil getan haben auf die Insel Patmos. Und in der Geschichte der Kirche wurden Geistliche Leiter gehasst, die Reformatoren waren gehasst, die Nonkonformisten wurden verfolgt und gehasst. Und auch heute werden mehr Christen für die Sache Jesu Christi verfolgt, als je zuvor in der Menschengeschichte. Zehntausende Menschen sterben jedes Jahr, weil sie zu Christus gehören. Es ist also charakteristisch für diese Welt, wundert euch nicht sagt, Johannes, wenn sie euch hassen. Und dann in Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich hat. Aber auf der anderen Seite, in Vers, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Und hier ist wieder der Kontrast, den Johannes uns sagen will. Wir wissen, dass Paulus, wo er noch Saulus war, war ein Mörderer. Aber er kam in eine, in eine Begegnung mit dem lebendigen Gott und ihm wurde vergeben. Du kannst so weit weg sein von Gott und dennoch, wenn er dich zieht und wenn du Buße tust, kann dir vergeben werden, egal was du getan hast. Darum sagt Paulus, ich war ein Gotteslästerer und ein Mörderer. Mord ist das Schlimmste, Hass kommt so an zweiter Stelle, aber es gibt noch eine dreite, äh, dritte Kategorie oder Merkmal für die Kinder des Teufels und das ist Gleichgültigkeit. Wir wissen, dass nicht alle Kinder des Teufels gleich böse tun. Es sind nicht alle Mörderer, die da draußen rumlaufen. Ist klar. Aber Vers 16 und 17, eine dritte, ein drittes Merkmal, Daran erkennen wir die Liebe. Er hat sein Leben für uns hingegeben und wir sollen auch unser Leben für die Brüder hingeben. Und dann im Vers 17 hier dieser Kontrast dazu: Wer die Güter der Welt hat und sieht seinen Bruder in Not und verschließt sein Herz gegen ihn, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Das ist Gleichgültigkeit. Das ist ein, ein weiterer Beweis für jemand, der Gott nicht kennt, der, der ungläubig ist, Sie haben die Güter der Welt, aber sie bringen keine Opfer für andere. Sie werden vom Egoismus beherrscht. Und wenn sie hier und da vielleicht ein bisschen was abgeben, dann nur dann, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Und vielleicht den Anschein von Menschenfreundlichkeit zu erwecken. Aber die Kinder des Teufels sind mit sich selbst beschäftigt. Sie kümmern sich nicht um andere. Und ich rede hier im allgemeinen Sinn. ich versteht, was ich meine. Der die Güter der Welt hat, das, wir reden hier von materiellen Reichtum, sieht seinen Bruder in Not und er verschließt sein Herz, sein Inneres. Er verschließt sein Mitgefühl. Und wenn das die Gewohnheit ist, wenn, wenn das immer wieder auftaucht, dann ist die, Gott, die Liebe Gottes nicht in dieser Person. Es spielt keine Rolle, was er behauptet. Es mag... Er mag behaupten, ein religiöser Mensch zu sein, er mag behaupten, ein leidenschaftlicher oder mitfühlender Mensch zu sein, aber wenn er dem Bedürftigen die Tür zur Nase zuschlägt, ist er kein Kind Gottes. Reine und unbefleckte Religion, so sagt der Jakobus, ist die Vaterlosen und die Witwen zu besuchen. Das ewige Leben wohnt nicht in denen, die morden. Das ewige Leben wohnt nicht in denjenigen, die hassen. Das ewige Leben wohnt nicht in denjenigen, die gleichgültig, egozentrisch und selbstsüchtig sind. Das sind alles Eigenschaften für Menschen, die Gott nicht kennen. Aber die Eigenschaften der Kinder Gottes, ist genau das Gegenteil. Kurz noch zum Vers 14 zurück. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wir wollen niemanden töten. Wir wollen niemanden hassen. Wir wollen die Quelle des Segens für sie sein. Wir wollen geprägt sein, dass wir Menschen lieben. Nicht immer einfach. Wir wollen die Liebe Gottes weitergeben, weil sie in unser Herz ausgegossen wurde. Und dann in Vers 16, daran erkennen wir die Liebe, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch unser Leben für die Brüder lassen. Wir wollen nicht töten, wir wollen nicht hassen, wir wollen nicht gleichgültig sein. Wir wollen das Gegenteil tun. Wir, wir, wir werden unser Leben hingeben. Das ist es, was ein, ein Kind Gottes auszeichnet. Totale Selbstlosigkeit und eine Bereitschaft, alles aufzugeben, weil diese Liebe unser Wesen durchdrungen hat. Durch die Güte Gottes sind wir von unseren früheren Einstellungen befreit worden. Ich denke da an Epaphroditus. Ähm, Paulus war in Rom, er, er, er war im Gefängnis und er schreibt an, an die Gemeinde in, in Philippi und in Philippa 2, 25: da sagt er, mein Bruder und Mitstreiter und Mitkämpfer und Diener meiner Not, denn er sehnte sich nach euch allen und war betrübt, weil er hörte, weil ihr hörtet, gehört hattet, dass er krank war. In der Tat war er krank bis zum Tod, aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, damit ich nicht Kummer über Kummer habe. Und dann heißt es ein Stück weiter, so nehmt ihn denn in dem Herrn mit aller Freude auf und schätzt Menschen wie ihn hoch, denn er war den Tod nahe für das Werk Christi und riskierte sein Leben, um das zu vollenden, was in eurem Dienst für mich fehlte. Hier war ein Mann der gezeigt hat, dass er ein Kind Gottes war, weil er sein Leben für die Sache Christi opferte. Und Paulus hatte dieselbe Einstellung, darum sagte er: Denn für mich ist das Leben Christus, das Sterben aber ein Gewinn. Er sagt: Ich opfere mein Leben als Opfer und Dienst für euren Glauben. Freunde, Jesus hat gezeigt, dass es keine größere Liebe gibt als die, dass ein Mensch sein Leben für seine Feinde hingibt. Jesus hat das getan. Und wir sollen auf dieselbe aufopferungsvolle Weise leben. Wir sollen so leben, dass wir, dass, dass, dass wir Leben bringen und nicht den Tod. Wir sollen so leben, dass wir Zuneigung bringen und nicht Hass. Wir sollen so leben, dass wir Bedürfnisse aufopferungsvoll stillen und nicht gleichgültig sind. Der Kontrast ist hier deutlich und ich glaube unmissverständlich. Und dann gibt es in Vers 18, eine letzte Aussage in diesem Text, eigentlich eine Aufforderung an uns. Meine lieben Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten oder mit Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Daran werden wir erkennen, dass wir in der Wahrheit sind und unser Herz vor ihm versichern. Deine Liebe übrigens ist nicht nur ein Zeugnis für andere, die um dich herum sind, dass du zu Gott gehörst, aber sie ist auch für dich selbst ein sicheres Zeugnis. Ein Bekenntnis ist nicht genug. Liebe, indem du dein Leben verschenkst, Vers 16. Wir geben unser Leben für die Brüder, Vers 17. Liebe, indem du deinen Bruder in Not siehst und ihm dein Herz öffnest. Liebe, in Vers 18, nicht nur in dem, was du sagst, sondern in dem, wie du handelst. Es sind nicht nur die Worte auf deiner Zunge, sondern die Taten, die die Wahrheit dieser Liebe in dein Herzen manifestieren. Und ich denke, hier zeigt uns Johannes auch ganz unmissverständlich, was das Wesen und den Charakter eines wahren Christen ausmacht. Und mögen wir als FC Gelindau, möge jeder Einzelne von uns, der heute hier ist und diese Predigt hört, geprägt sein von der Liebe Gottes. Denn sie überführt die Welt, die seinen Namen so unglaublich dringend hören muss. Vater, so danke ich dir für dieses Wort. Ich danke dir, Vater, dass du uns deine Liebe gegeben hast, dass sie ausgegossen wurde in unser Herz. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir in unserem Alltag, auf Arbeit, zu Hause mit unseren Freunden, dass wir geprägt sind von Liebe, dass wir erkennen, Vater, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn gesandt hast. Dass wir auch immer an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet. Und möge das, Vater, die Botschaft sein, die die FC Geländer proklamiert. Amen.
1: Ja, wir wollen uns jetzt, wir haben ja jetzt ja echt noch Zeit, ähm, dieses Wort auf uns wirken lassen. Und die Bibel hat die Wirkung, dass sie unsere Herzen offenbar macht, wie wir sind. Und mir selber ging es auch so in der Predigt, dass ich mich ertappt gefühlt habe und gedacht habe: O oh Herr, in meinem Leben ist mein Herz so oft schneller dabei, jemanden zu verurteilen, als in Liebe jemanden auch anzunehmen. Und ein Vers, der mich gerettet hat, auch durch all diese Wahrheiten der Schrift hindurch, aber schon viele Jahre in meinem Leben, ist 2. Korinther, Vers 17 und 18. Dort heißt es, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und hier macht die Bibel deutlich, das war das Ende, was Anthony gesagt hat, wenn wir auf das Werk Jesu am Kreuz schauen... Und bitten, Heiliger Geist, lass dieses Werk auf mich wirken. Ich will Jesus anblicken in seiner Herrlichkeit. Dann fange ich an, verwandelt zu werden, wie in einem Spiegel in dasselbe Bild. Und das passiert automatisch. Wenn du dich ehrlich hingibst vor Gott, sagst, Jesus, hier bin ich. Ich sehe meinen Mangel, ich sehe mein Herz, was oft eng ist, bitter ist, was... Auch verletzt ist durch so viel Leid oder Ablehnung, was es erlebt hat. Aber wenn ich auf dich blicke und bitte, dass der Heilige Geist anfängt zu wirken, dann werden wir verändert in dasselbe Bild. Und dann sind diese Worte aus dem 1. Korintherbrief 13, die wir so gut kennen. Und hört diese Worte jetzt einmal so, dass Gott euch so liebt. Es geht nicht darum, jetzt erstmal, dass ihr es erfüllt sondern dass Gott euch so liebt, wie ich euch es jetzt vorlese. Und dann schaut mal, ob in eurem Herz nicht der Wunsch entsteht, Gott, verändere mein Herz, dass es auch in der Lage so ist zu lieben. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Gottes Liebe zu dir lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Gottes Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und sie erduldet alles. Und wenn wir das erleben, wie Gott seine Liebe zu dir ist, dann streck ihm dein Herz hin und bete, Geist Gottes, veränder mich. Aber zuerst musst du in die Herrlichkeit Gottes hineingeblickt haben, dass du verwandelt werden kannst. Und das wollen wir tun im nächsten Lied, dass wir Jesus zu Jesus kommen und sagen: Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen, deine Liebe. Und dann unsere Herzen ihm auch hinstrecken, dass er uns verwandelt. Nach diesem Lied darf ich in Daniel Baldorf nach vorne bitten, der eigentlich heute hätte Lobpreis machen müssen, aber er sich so schwer am Finger verletzt hat, dass die Ärzte schon gedacht haben, sie müssen den Finger abnehmen. Aber er kann es euch nachher besser erzählen. Aber jetzt wollen wir zu Gott kommen und ihm unsere Herzen hinstrecken und bitten, lass uns schauen, im Geiste, durch den Heiligen Geist, in deine Herrlichkeit, in deine unfassbare Liebe und dann steigt der Wunsch auf, Herr, verändere uns.
0: Wir hoffen, dass das Wort Gottes in dein Leben gesprochen hat. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal zu besuchen. Du findest uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich auf unserer Website www.fcg-lindau.de Bis nächste Woche, wenn wir wieder in das lebendige Wort Gottes eintauchen. Just...